0: Ja, himmelske far, vi vender oss til deg igjen. Og du ser det er mange spørsmål, og det er mange ting som både tankemessig og erkjennelsesmessig kan være vanskelig. La oss få se storheten i det. Og vi ber oss om det, at vi kunne ha en rette ydmyghet i møte med det. Også med de som ikke forstår det helt på samme måte, men som vi virkelig ser av hjertet, hører dig til å leve med deg. Hjelp at vi kan hjelpe hverandre fram på veien og väl ikke vika av en hårspredd når det gjelder det som ditt ord lærer. Det er også denne dobbelheten vi ber om det. Amen. Vi skal se på någon sentrale lærepunkt i ortodoxien. Og man följer jo stort sett det som står i Concordia-boken. Det er noen lærepunkt som utdypes, och där er også noen som modifiseres i en eller annen retning. Vi ska ta fram det viktigste. Læren om skriften. Skriften er Guds ord. Gud ville at hans oppenbaring skulle bli skriftlig fiksert. Og skriften er blitt til ved gudommelig inspirasjon. Og det er Gud som er skriftens opphav. Profeter og aposteler er bare instrumenter for Guds oppenbaring. Det er ikke skriftens opphavsmenn. Ja, det er det som var ortodoxien historisk, og vi må nok si det at det meste av det vi kommer her som sånn, det er fortsatt ortodox, altså rett, ren luthersk lære, tror vi må si det. det. Det er få tider som rent læremessig har vært mer precise og, og, og gode enn ortodoxien, tror vi må si det. Ja, hvorfor heter det det? Det er på en måte, det var jo en slags, eh, når fikk det det navnet, tenker du? Ja, ja det, det kan jeg faktisk ikke si, når man definerte den perioden som ortodoksins tid, men det var jo klart at det var jo den, det var jo en tid hvor man skulle på en måte, man skulle ikke komme noe nytt, man skulle egentlig bare bekrefte og holde fast på, og på en måte det, og, og kjempe for det som var den ortodoxe rene lære, og da var det jo boken så det er egentlig, det er ikke nytt heller nå, for det er jo egentlig Concordie-bokens teologi som man kjemper for og bevarer. Så om det var i egen tid, eller om det var litt senere enn det kom, men det er jo det er ikke tid som er særpreget av særstandpunkter. Det er jo på en av det som har vært liksom kjernesannheter i den lutherske lærer, Vi kommer tilbake til det. Ja. Eh, Inspirasjonen, den gjelder alt det skriften taler om. Eh, ikke bare deler av den, altså. Og, og det er en akt som, hvor den hellige ånden altså, gir de som skal skrive nøyaktig kjennskap til oppenbaringen og veiledning om hvordan de skal meddele den. Eh, de bibelske forfatterne har fått tilskyndelse til å skrive, vad de skulle skrive om, og ordene de skulle skrive med. Ikke sånn at de var mekaniske stenografer altså, men for deres personlighet er der, og likevel ledet og drevet av den hellige ånden, til og med inntil ordene de velger. Skriften det er en formal sannhet, altså det, det, det som står skrivet er sant fordi det står i skriften. Ikke trospørsmål dette, men dette er selve forutsetningen for allt vi tror. Det er utgangspunktet, aksiomet. Og dette skriftprinsippet har front mot kalvinistene. For de lot altså en filosofisk grunnholdning styre forståelsen av skriftens utsang. Og det er mot katolikkene som satte traditionen da ved siden av skriften. Når det gjelder da tolkning av skriften, så sa man det, bare ta en sak, at de sier at skriften beskriver virkeligheten slik den tar seg ut for oss. Altså, om det er, sant, er jorda rundt, eller er det, er, går jorda rundt solen, eller solen rundt jorda, ja, det er hvordan det tar skyld for oss. Men, så det er ikke slik at vi skal tolke dette her sånn, utover det som er tenkt. Så, så man har forståelse for at utsangen, at jorden er festet på søyler i havets styr, ikke sant poetisk, så skal, så skal vi ikke tolke det naturvitenskapelig. Vi skal lese det altså som et poetisk uttrykk, som har forståelse for skriftens egen art, og på en skriftens eh, poetiske og billedelige tale. Eh, og når det gjelder det som, eh, som gjelder beskrivelsen av, av, eh, av naturen, så er det sånn vi ser den. Sola går opp, sola går ned. Eh, og, og vi skal ikke på en måte, eh, vi har slags, skal vi kalle det da, en bokstavtro som går utover den typen å lese. Det har historien vist, og det har vært det, noen som har gjort det. Så, så mener at vi må, med Bibelen sier at jorda er flat, for exempel eller sånne ting. Nei. Herman Rathmann, han var prest i gransk, og han sa til ytre ord i seg selv, det var bare en død bokstav. Det er nok utifra Korinther-regelsen at loven slår ihjel, og ånden er levende. Det har jo vært et ord som ofte har skapt vrangforestillinger. Ikke fordi det er noe i ordet, men man har ikke lest sammenhengen. Hvorfor er en død bokstav? Hvorfor blir det ikke et omvendelse for alle som hører det? Det er som et veierstil, sier har en farge på en vegg, det kan først gi mening og åpenbare for oss når det blir belyst utenfra. Eh, vi trenger altså et lys utenfra ordet for at det skal bli levende gjort for oss. Først når den hellige ånd kom til, altså ikke den hellige ånd, den er altså ikke i ordet og virker gjennom ordet, men den kommer til utenfra og opplyser og levendegjør ordet, så sånn tenkte han. Da blir det virksomt. Da kan det føle til at mennesket blir omvendt. Så den indre, åndelige mening i ordet ligger ikke i bokstavene, de er bare som ytre tegn, men det er noe som mennesket først får når den hellige ånd kommer til menneskets hjerte. Og her så da ortodoxe trågene noe av samme som ble sagt hos spiritualistene, som talte om det indre og ytre ordet. Og det har vi møtt, ikke sant? Det har jeg hørt stadig vekk i våre dager, ut fra den samme spiritualistiske tankegang, at bokstaven slår ihjel, men ånd gjør levende, at det er en helion som taler i vårt indre, som på en måte er det som er, og bokstaven, Bibelens bokstaver, det er døde. Det er på en måte, det er, det er, vi trenger en, en indre opplysning for helt hele tatt se komme til tro, og den er ganske uavhengig av ordet. Nej sier de ortodoxe, ordet og anden er alltid forenet. Det er skriften selv som opplyser menneskets hjerte. Den hele ånden er virksom å opplyse mennesket, men det er den hele ånden som er virksom gjennom ordet, ikke utenfor ved siden av i tillegg til, men gjennom ordet. Så når det ikke virker omvendelse hos alle, så skyldes ikke det at det ånden ikke er i ordet, men at dette ordet motstås, og den hele ånden motstås. Ånden bruker alltid ordet som middel, aldrig uten eller ut over ordet. De sa også det at når ordet ikke brukes, er ånden likevel forenet med det ytre ordet og virksomt. Selv om Bibelen ligger altså der, lukket igjen, eller ut i en ørken eller en bokhylla, så er ordet virksomt. Det kan jo ikke erfare det uten bruken, men det er på en måte så forenet er ånden med ordet, at det selv uten bruken. Nei. Altså, det er det som er poenget. Gerhardt, Gerhard, han var tretisk og ikke i for sig, men han syntes han hadde liten interesse. Det er, vi si. det, er liksom, det er noe av den spekulativiteten og liksom spisfindigheten. Men liksom, man går til en ytterlighet for å liksom virkelig understreke hvor forenet det er, og hvor levende dette ordet er. At det er levende, selv om jeg ikke er erfarer, så er det levende. Men jeg får ikke erfare det før jeg bruker det, ikke sant? Men det er levende. Det blir ikke først levende. det dette er litt interessant. Jeg var på, for i moderne teologi, så tenkes det nettopp slik, at ånden er ikke i ordet. Men når vi forkynner og leser ordet, så kommer ånden til, på, kanskje på vei til tilhørende. Da sier folk at nei, den er her til å Når jeg bruker det, så vil jeg det. Men det er ikke slik at den hellige kommer til. Nei, den er allerede jordet, og det er det som de vil si. Men det er klart, uten bruk så har de ikke så mye interesse. Men det blir litt mer spisfindig. Men, men det var for å understreke altså at det så forenet er ånden more. Ja, og er liv, ja. Skriften har en yttre klarhet, og så altså, mye skriften kan være vanskelig å forstå. Men det sentrale trosinnholdet er klart fremstilt. Og likevel så er det nødvendig å studere, bruke hjelpemidler, lære seg språk for å forstå skriften. Men den forståelsen kommer da likevel ikke til oss utenfra. Eh, slik at det er kirkens tradisjon, fornuften, eh, eller annen type kunnskap som skal på en måte belyse skriften. Det er slik at eh, hvis jeg språk da, så er det jo... Ikke språket et lys utenfra, men det er jo for å forstå det som faktisk står. Lyset, det er der i skriftsordet. Så trenger jeg kanskje språkunnskap for å forstå hva det som står der. Men jeg kan ikke på en måte tilføre skriften noe utenfra. Alt ligger der i skriften, den er klar. Den indre, åndelige mening altså, den ligger i bokstavene. Så... Ja, nå hopper jeg tilbake i mannskritt her altså. Men det som da gjens, ja, de, de vanskelige stedene, det er noen steder som er vanskelig. Det er det. Og det er kanskje vanskelig fordi det strider mot vår fornuft og naturlige tankegang. Derfor er det vanskelig. Ikke det er uklart. Skriften taler klart. Men disse vanskelige stedene, de kan jeg få hjelp til å forstå gjennom det som er åpenbart og klart for mig. Så gjenstår det nok noe som jeg likevel ikke eh, fatter og begriper, og, og som likevel opp, fremstår som vanskelig. Og det er da ikke nødvendig heller å forstå til frelse, det sa de. Det kan være tusen og det kan være spørsmål om når Jesus kommer igjen, det er jo ikke åpenbart, ikke sant? Og tider og timer, også. det kan være mange ting som, som fortsatt jeg fortsatt ikke helt forstår, eh, men det trenger jeg ikke. Det, det, det som, gjelder, som jeg trenger for å bli frelst, det er så klart fremstilt. Og så som med det, hvis jeg forholder meg til det som er klart, så vil det også kaste lys over det som fremdeles er uklart. Det er noe helt klart som ikke jeg kan forstå før jeg har forstått det grunnleggende. Uh, ja. 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 Nei. Og det där efter för som hört det Nej. Och så kallade som förstod det heller. Känns som vad har talat, det vill säga svårligt alltså tillängligt. Det var inte si altså, så det, så och det är för det budskapet inte det var det var jo klart, tindrene klart, men det var omöjligt att godta, acceptera og til dels også å forstå, for det er mot deres egen tankegang. Og det har ikke noe med at skriften ikke er klar. Den er tindrende klar. Hvorfor har mange problemer med det Bibelen sier om mann og kvinne? Er det det er uklart? Nei, det er tindrende klart. Det er alt for klart. Og det er man problem, er at det er så klart. Men det strider mot det som jeg vil, og det jeg mener, og det jeg ønsker. Og så synes jeg det er vanskelig. Men det er ikke fordi det er læremessig uklart. Det er det ikke. Men det strider veldig mot min tankegang. Men det er en annen sak. Eh, selv om skriften er klar, betyr ikke det at mennesket av seg selv kan forstå den, uten den hellige åndsopplysning. La oss slå opp i Førskorintervjuet 2.14. La oss ta, oss ta med det. Der står det alltså at «Et sjelig menneske tar ikke mot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis». Så, men den hellige ånds opplysning, den er altså ikke da i tillegg til, eller ved siden av ordet. Slik at jeg nå leser, og oh nei, det skjønner jeg ikke, nå må jeg gå et annet sted få den hellige ånd. Nej. Det er altså nettopp det ordet jeg nå leser. Jeg må bare fortsette med det. Så kommer altså opplysningen, og så kommer den hellige ånds opplysning gjennom det samme ord. Det er ikke slik at jeg nå trenger jeg ånden som et en kilde ved siden av skriften. Jeg trenger virkelig en ånd, Men den helig ånd bruker ordet, er virksom gjennom ordet. Ikke uten ordet. Det er poenget altså. Ja. Jeg har hatt det her med at den heligande kommer gjennom evangeliet, bare inte genom ordet som helhet. Vi skal ikke tro at den heligande kommer gjennom ja, ordet och hela att den han kommer genom evangeliet. Jag som tycker att men at ja, men du det här? vi svara på det att som som eh även anständiga på det syn troslärare och att det riktigt som som erkännelsemedel så är er också loven. Eh, så, så skaper jo den erkjennelsen av synd, og den hele ånden er virksom og om synd. Så virkelig er ånden virksom også der. Men når det gjelder det å til tro og bli gjenfødt, så er det jo evangeliet. At, eh, men men, men eh, det er grunn av ikke det vi akkurat snakker om nå, men helt klart det er for å få det lys i Guds ord, og få den erkjennelse der, så er det evangeliet. Ikke tvil. Og som gjør at jeg blir født på ny, Eh, og likevel så, så er det slik at eh, for å komme dit hen så trenger jeg loven og den erkjennelse og overbevisning om synd for at det hjertet skal få behov for evangeliet. Og, så, den helige ånden bruker alt Guds ord. Lov evangeliet er tindrende klart i Bibelen. Den helige ånden overbeviser om synd og rettferdighet om dom. Og, og der er både lov i evangeliet med. Så, så, eh, så jeg tror ikke vi skal si at det eh, Nu Jesus sier til Nicodemus at, at uh, om man blir døpt av vann og ånd, så er vann uttrykt for omvendelseståpen, og lovens gjerning, og ånd er uttrykt for evangeliet. Jo da, så skriften kan tale slik. At, uh, for det er etterpå det at det er evangeliet du blir født på ny og får del i den hellige ånd. Men det betyr ikke at det, den hellige ånds gjerning er begrenset til evangeliet. Det blir feil. Uh, for skriften har en dødens gjerning som også har åndens gjerning. Å døde. Så, så er kjennelsesmessig, så er den hellige ånd virksom i alt Guds ord. Og likevel er det slik at for å komme til tro og bli født på ny, så er det evangeliet. Det er, det er riktig. Men, men vi kan ikke skille åndens gjerning til det. Tilbake her. I og med at den hellige ånd er forbundet med ordet, så vil hvert menneske, også det ujenfødte, ved bruk av skriften få en viss opplysning. Altså er kjennelsesmessig en bokstav eller yttre forståelse, det kan faktisk fatta og begripe, altså rent læremessig, fornuftsmessig, eh, troslære sannheter. Det kan det. Ikke bare om, om, om Guds bud, men også om evangeliet, altså sannheter. Det kan lære seg om forendelsesrettferdig gjørelse, det er, en sånn læremessig, kan det det? Jesus delfortredde gjerning, hva en tro er, og, ja, det kan det gjøre. Eh, og da sier Orsadokset, det skyldes ikke menneskets forstand. For den er fordervet av synden, men det skyldes den hellige ånd som er virksom, og som derfor kan gi menneske rette begreper og forstand, eller ja, kunnskap om dette. Men det er ikke det samme som å være omvendt eller komme til tro, og likevel er det en ytre erkjennelse av sannheten är ja, ortodox uh, ortodox lärare tror inte på något sätt luter befattas så väldigt mycket med det spørret. det är lite mer av den detaljeringen och spetsfindigheten som kommer eh uh, och uh, eh den inre personliga tillägnelsen för tröstningen och og också av skriften det får du först när du blir född på ny og kommer till tro det lär man eh uh, her mener da Søderlund, eller jeg sa ta litt tid til nå, at det gjerne teologene med museus da, de lærte at mennesket fornøyd ikke var fordervet. Og at mennesket derfor var i stand til å forstå skriftens bokstavlig betydning uten den hellige ånds opplysning. Jeg stanser litt for det. Vad mener genateologene, og hva mener museus med det at forstand ikke er fordervet? Jeg tror ikke han sier det så kategorisk. Jeg tror Sødlund foretegner her. Eh, menneskets logiske evne, tenkeevne, hvis ska skal finne, gjøre et innbrudd eller være i kjeltring, så er det utrolig hva den menneskelige tankeevne kan tenke ut av. Ikke sant? Eh, så det er som sådan. men det er i forhold til Gud, i forhold til synden, der er menneskets forstand også fordervet. Det vil si at de sannheter da, som på en måte ikke på en måte innebøver inne, så jeg kan også lære det at, rent at det og det lærer Bibelen er synd. Ja, det kan jeg. Men det betyr ikke det som at jeg i mitt hjerte vil erkjenne det, og, ikke sant? For da går det noe annet. Jeg kan også lære om Gud og sannhetene. Det betyr ikke at jeg altså av min fornuft er i stand til å ville tro det. Og her er det da litt ulik. Hvorfor der tror jeg på mange måter at, ja, at de snakker litt forbi hverandre. Jeg mener det. For, for å definere forstanden altså som korrumpert på den måten at det er i grunn i stand til å begripe disse læresannhetene. Jeg kan lære matematik eller er det også en hel åndsforplis? Nei, det tror vi ikke, ikke sant? Eh, og der tänker jeg at pitisten at nei, tankeevnen som sådan den kan dette. Men mennesket er ikke født på ny, det er ikke en troende, det kan være sin fornuft, ta disse sammen på grunnene, sier Hortus også, nei, det kan du ikke, fornuften kan ikke dette her, det kan den bare ved ordet, for det er ånden, ja, så sier det, jo, ingen av oss, det er det evangeliet forkynner, det som ikke oppkommer noen menneskes, gjør. så uten hellig ånd forkynner meg det ordet, så kan jeg jo ikke lære noe til disse tingene her, dere er med, jeg kan ikke tenke meg frem til det, sånn sett er fornuften helt ubrukelig, det er bare den hellige ånden, vittnesbyrd i ordet om Gud, om frelsen. Det er bare på den måten jeg kan lære disse sannhetene. Jeg kan ikke tenke meg frem til dem. Det kan jeg ikke. Sånn sett er fornuften helt ubrukelig. Forstår dere poenget? Ja, altså det er vel noe med at både altså lege med å tanke på alt altså det er syndig i seg men det står i syndens tjeneste. Ja. Og jeg bruker det altså til å holde Gud på avstand. Jeg bruker det til å forsvare synd og leve i synd. Sånn, men det betyr ikke at den er skadet på en sånn måte. Jo, den er skadet i den forstand. Jeg kan ikke tenke meg fram, til. Jeg har ingen erkjennelse. Jeg er, jeg er blind. Men når den, Guds ord kommer til å lære meg disse sannhetene, så er det rent sånn tankemessig ikke så mye annerledes enn at jeg lærer at noen forklarer meg matematik eller lære meg språk, ikke sant? Det er kunnskap som jeg må ha lært, for jeg kan ikke engelsk hvis ikke jeg hører noen lære meg det. Mens her sier det ortodoxe, nei, det er mer enn det. Du kan faktisk ikke forstå noen ting her sånn, uten den hellige ånden. Ja, men det, det, vil, det, vil, det vil begge to si. Det vil både de ortodoxe og pittistene si. Ortodoxe vil si det at denne kunnskapen helle ånd gir, som du kan da få opplysning om innenfornuft, det er ikke det samme som å komme til tro. Da trenger du en opplysning på et annet plan. De pittistene vil si at dette fatter du. Hvis det er som taler i ordet, men «Du tenger ikke altså den hellige ånd eh, på en måte... Eh, eh, dette kan du altså... Fornuften din, når dette blir forkynt av ordet, så kan fornuften din fatte det rent lærermessig.» eh, «Nei, sier ortodoxe, det kan den ikke. Eh, da må den hellige ånd hjelpe fornuften din. Men du er ikke nærmere født på ny.» «Ja, men jeg syns dette kanske blir mer, litt mer i leke med ord, for jeg tror egentlig ikke det er så ulikt. Eh, det er litt hvilke synsvinkeler man har.» eh, for Wittenberg-teologene så var fokuset på skriftens virkekraft og den hellige åndsforening om ordet. Man var livet for at den skulle løses fra ordet. Petistene, de la vekt på menneskets sannomvendelse og tro. At den kunnskap mennesket har i Guds ord, den er altså, som er av fornuften, den er ikke frelsen hvis ikke mennesket blir født på ny, altså virkelig kommer til å den tro på Jesus. Det er et annet, et annet utgangspunkt, et annet fokus. De fokuserer på vad som skjer her. Hvorfor dere forstår fokuserer på det objektivt, vad som skjer her, og vad som utgår fra dette ordet. Og, og det er på en måte, de, de, går, de går til saken fra hver sin side. Og tror som sagt, ikke forskjellen er så stor, egentlig, dypest sett. Eh, pietisten var opptatt av den levende tro, i motsetning til den døde. Det så at mange kunne ha stor kunskap i skriften og ha hele trosteinen i forstanden, och det var likevel ikke født på nyhet. De levde ikke i troen på Jesus Kristus. De gjorde det gjorde de ikke. Men de kunne det. De kunne være en prest, de en teolog, som hadde alt sammen. Men de skjønte at dette mennesket lever ikke med Gud. Eh, I kraft av skriftens yttre klarhet så kunne mennesket altså med sin forstand forstå skriften og dens lære. Og så var det viktig for petisten å si det at disse hadde ikke derfor den hellige ånd. Fordi de kunne altså, de hadde troslæren. Og de kunde si det riktig. De kunne gjengi det korrekt kunne faktisk drive lærestrid også. Det var sjelelige mennesker uten egentlig åndelig innsikt i Guds ord, likevel. De var ikke født på ny. Så den innsikt de hadde i åndelige spørsmål, den var bare noe de rent forstandsmessige hadde tilegnet seg, uten den hellige ånd. Og da tenkes de på den hellige ånd personlig. Det gjør du også å si, denne kunnskapen hadde de ved den hellige ånd, gjennom ordet, men det sier ortodoxe, men de hadde ikke den personlig skjønner jeg. Så det er, det er en, tror en skinnmotsetning mer enn en reell motsetning. Og det var med denne kunskap fortsatt i åndelig mørke. Det var viktig for pietistene altså, og disse museer som må være ortodoxe tid, men de er forløper å reservere den hellige ånds opplysende gjerning til de trone gjenfødte. Og snakke om den opplysning altså, og, og altså at å, å bruke det begrepet kun om den opplysning som skaper tro at det, ikke sant at det, da er det, da tolker vi åndelige ting med åndelige ord, ikke sant og, da, da vi, ja, og det er en likning at det, denne opplysning her altså eh, at det, når Bibelen taler om lys ikke sant, og, og kommer til sannhetserkjennelse så er det den åndelige betydningen om. det er bare de troende som har ja det. Altså, ja, det ska klare det. Eh, det är också det understreker altså at det var viktig for dem, altså at ikke vi skulle tale det nå om den hellige ånd løs fra skriften. og derfor så var det så viktig å si at alt du får fra skriften, der den hellige ånd med. Også om det er bare en forstandsmessig tro, så er den hellige ånd med. Der den hellige ånd som også har virket det, selv om ikke et menneske kommer til levende tro. Den kunnskapen det menneske har den historiske kunskap, den er også den hellige som formidler. genom profeter og aposteler, ja. Jeg tror pittisterne ikke er uenige i det. Jeg kan ikke se det. Men de snakker om noe annet. Det er poenget. Ja. Vi får la det være med det. Eh, nattvær, altså men likevel, så vil jeg si det. Det kan være at noen av disse utsagnene her, eh, og forståelsen etter hvert, kunne lede til at noen begynte å tenke det at nei, de hjelper ikke med det jeg vet her som jeg trenger den hellige ånd. Og så søkte man, ikke sant? Luther skriver det, ikke sant? Sett deg en krok og vent på den hellige ånd. Ta for deg, Guds ord, hør det, lese det, om det, så kommer den hellige ånd. Og, og det tror jeg i utgangspunktet de fleste sunnene sanne pittister var det skrivende fullt og helt. Og ikke søkte på en i opplevelser ved siden av i tillegg til ordet. Det er ikke det de taler om. Men de taler altså om at det er mulig altså, å, å ha en kunnskap i Guds hol uten å være født på ny. Det var det ortodoxe enige. Så, så jeg tror det er en skinnmotsetning egentlig her. Så. Jeg tror ikke vi skal overdrive den. Nattvei-læren, eh, her er det front mot eh, den reformerte lære mer det enn mot den kantolske. Man er tydlig på realpresensen. Men så blir det på en måte, det blir en læremessig, liksom, og, og fokus på, på det læremessige her, og veldig litt tale altså om hva det er for dere. Eh, og det blir på en måte en, 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 ja, det blir på en måte mer enn en, et, et læremessig skranke, og på en måte en, 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 en læremessig ting, at å ha den rette mening enn dette det er ett evangelium. Det er et nådemiddel. Det skal få lov til å komme, ikke sant? Så det ble også dette med krav om et obligatorisk skriftemål, med absolusjon, ble brukt som et straffemiddel altså, slik at det ble på en måte mer en kirketoktsak enn et nådemiddel. Så det ble noen skjevheter, både læremessig fokus og praktiseringen i en nå er dette med, nå er vi helt borte fra alt som heter kirketokt, altså. Men allikevel så er det nok ikke det som er med, att nattverden ska være på en måte et, et, et kirketoksmiddel. Vi ska noen utestenges, men allikevel er ikke nattverden det, ikke det den har gitt oss for. Det, det, blir, det blir feil. Kristologin vi skal ikke gå in på det igjen, men der bekrefter man jo da, og holder fast på dette med, og det har med nattverden igjen, dette med, kommunikatsio eh, idiomatu, men så kan ikke ta for mig det en gang til. Poenget er det altså at etter at Guds har blitt menneske, så eksisterer ikke Guds sønn ved siden av eller utenfor det menneskelige legeme. Nå er altså fra og med at Gud har blitt menneske, så er, Jesus, altså er Guds sønn altså forenet med det menneskelige legeme. For alltid. Er ett menneske for alltid. Opphør ikke å være det. Det er ett menneske som sitter ved faderens høyre hånd. Det er som kommer igjen. der er Gud, men det samtidig et menneske. Og Guds sønn eksisterer ikke uavhengig, eller ved siden av det menneskelige. For kalvinisten er da Kristi lege med himmelen, og han er der. Men så er det mulig altså at han på åndelig måte, og da må det være hans guddommelig natur da, og da skiller du mellom, altså da på måte spalter du personen, så kan han være åndelig til stede her hos oss, men ikke hans legeme. Det er igjen i himmelen. Og, og da, da har ikke Guds sønn virkelig blitt menneske. Det er det på en måte, da, du, du, du endrer i en slags eh, gnostisk eller, eller doketisk tankegang, at det er bare skinn. Det er på en måte, det er ikke reelt. Det er ikke en virkelig menneskevården. Ja. Så, så det er alvorlig, egentlig. Eh, en ganske alvorlig vranglære. I nattverden er bare det der det kommer til uttrykk. Men, men selv læren om Jesu person er meget problematisk. Det er egentlig gammel vranglærer fra Oldskirken, en gnostisk, doketisk lærer om Jesu person. På, på grundlag av et filosofisk utgangspunkt, at det, det endelige kan ikke omfatte det uendelige. Det, det er på en måte umulig. Ja, men nå er Jesus Kristus et under. Han er det. Han er et under. Nå drøftet man også da, hvordan det forholdt seg med Kristi gudommelige egenskaper under hans fornedelsestid. Filipper 2, ikke sant? Han som, Kristi, altså, han som var i Guds skikkelse, akte ikke for et rov å være Gud lik. Eh, det som man er helt tinnende klar på i ortodoxien, det er, det, at, det er at det er Kristus i kjød. Det er ikke slik at det, Kristus, eller Guds sønn, før han steg ned jord, avla sig sin gud, gudommelige egenskaper, eller noe sin gudommelighet, og så kom han ned til jord og sig seg et menneskelig lege. Men nei, Gud var i Kristus Jesus, altså hele gudommens fylde. Det han avlegger, det han gir avkalt på, det han på en måte uttømmer sig for, det er bruken. Det er ikke guddommeligheten eller, eller noen egenskaper, sånn som Hallesby og andre lærere, men det er bruken av sin allmakt. Det er bruken av disse tingene, allvitenhet. Som han, som han altså får å være et sant menneske. Altså, og det drøfter man veldig nidkjært og veldig, eh, veldig på en måte samvittighetsfullt i ortodoxien. Han har under hele sitt jordliv hele den guddommelige majestets herlige egenskaper, men skjuler dem, gjør ikke bruk av dem, til sitt eget beste. Han ja. sier jo ja. ikke at han er en egen Ja. Nei. Ja. Og, og ikke sant, er du gusønn så sier han at de bli til brød? Ja, han er det. Han kan det. Men han gjør det ikke, for han skal være et menneske i våre kår. Så han avkall på bruken av sin allmakt. Han har den, men han bruker den ikke. Og, og, ja, Frelsensorden, de senere ortodoxe teologer, systematiserer jo da eh, hvordan et menneske kommer til tro om vennelse. En saklig rekkefølge, ikke psykologiserende fremstilling. Og eh, likevel, når du får den rekkefølgen, så ligger det jo veldig lett å begynne å tenke at det må skje etter et visst skjema. Det, og så det, og så det, og så det, ikke sant? Og det blir mer av det i pietismiskt fördi den var mer upptatt av det kan jag det individuella personlige eh och så kunde bli en tendens at det blev förstått som något du skulle igenom ett ett schema och det blev alltså mer en trädemölla än det blev til, til avklaring och hjälp. Kyrkesynne, väldigt kort, det får ett hierarkiskt preg. Där förlater man Lutters läror om allmänni præstedømme man vender tilbake til, jeg vil kalle en gammeltestament i forståelse av det å være eh, prest, eh, og, og eh, hierarkisk struktur, og, eh, og tänker anledes om det. Eh, så man får nå med den ta samme tanken som hade vært i katolsk tid, om presten som, en som står mellom menigheten og Gud. Ja, selv om han ikke har mestsoffer, altså, så er det likevel han får denne mellomposisjonen du hvis du kan si noe mer en det eh så tar vi pause der